0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Има нещо романтично в теорията на конспирациите, особено когато са добре скалъпени. Една от причините хората да си падат по тях е може би онази човешка носталгия под динамичен приключенски живот какъвто не можем да имаме, но книгите и филмите ни го доставят като временен лек за тази жажда. И докато в тях сюжетите са по подразбиране скалъпени, конспирациите ни вкарват в реални истории и събития с добре познати имена. Нещо на което не можеш да кажеш пренебрежително като на филм. При тях само невидимите връзки са съчинени, преиначени или подменени. Така всичко започва да изглежда истинско и много по-трудно става убеждаването, че разказаното е измислена версия на нещо много по-простичко, скучно и досадно. Днес обаче ще се спрем на една история, интересът към която със сигурност не е продиктуван от романтика. При нея по-скоро умът ни отчаяно отказва да приеме, че тя е възможна, и именно убедено ни, че нещото не може да бъде, е двигателят за продължаващия интерес. Това е историята за смъртта на един от най-големите престъпници в човешката история – Адолф Хитлер. аз нямам намерение да ви разказвам как Хитлер избягал в Аржентина през последните дни на войната. Това именно е конспиративната теория на аржентинския журналист Абел Басти, използвана и представена през 2011-та в нова опаковка от двама англичани Саймон Дъстън и Джералд Уилямс. Между тях дори има спор за плагиатство. Впрочем, Абел Басти не е просто някакъв съчинител на жълти или сензационни истории, от 1979 той се посвещава на реконструкцията на историята на нацистите, избягали в Аржентина, а тя е богата. Точно тази му сериозна изследователска работа се използва от вярващите в конспирации, подкрепа на тезата, че един такъв изследовател не може да греши, що се отнася до Хитлер. Наистина, Абел се добира до редица интересни и сякаш нареждащи се в пъзел елементи, но всичките те се обезмислят от доказателствата за кончината на фюрера в бункера, които не могат да бъдат заобиколени. Да повторя още веднъж, моето намерение днес е не да ви занимавам с конспиративната теория, а да се фокусирам върху това, което я поражда. Откъде тръгва всичко? Вероятно ще се изненадате, но причината за възникването и съдействията на СССР и по-специално на Сталин, още в първите дни след края на войната. За нелогичното на пръв поглед поведение на кремълския диктатор ще ви разкажа след малко. Преди това трябва да проследим събитията, които са добре документирани и фактите са безспорни. Ето с какво разполагаме. Да започнем с това, че руснаците са тези, които контролират всички доказателства от самото начало. Те превземат бункера на Хитлер на 2 май и залавят свидетелите на случилото се там в предните дни. Градинката, в която са заровени костите на Хитлер, също е под техен контрол. Освен това, дори преди да завземат Райх канцеларията, те имат официално потвърждение за смъртта на Хитлер от генерал Ханс Крепс. В нощта на 30 април срещу 1 май 1945 генерал Крепс е изпратен в руския щаб от Борман и Гевелс, действащи като де-факто наследници на Хитлер, с предложение за временна местна капитулация. Генерал Крепс е не само последният началник на генералния штаб на Хитлер и един от свидетелите на последната му воля и завещания. Той е бивш помощник военната шеф Москва, говори свободно руски, познава лично ръководните мъже в Червената армия и винаги е бил смятан за горещ защитник на руско-германското сътрудничество като жив символ на което някога публично е прегърнат от Сталин. Така емисарят, който се представя или на маршал Жуков или на местния руски командир, генерал Чуйков, в ранните часове на сутринта след смъртта на Хитлер, не е непознат. Освен това, той трябва да обясни защо донесеното от него упълномощаващо писмо е подписано не от Хитлер, а от Борман и Гевелс. Според руски доклад, Крепс казва «Упълномощен съм да информирам Съветското върховно командване, че вчера, 30 април, фюрерът Адолф Хитлер напусна този свят по свое желание». Тоест, голият факт за самоубийството на Хитлер е съобщен за първи път на руснаците от Крепс в рамките на няколко часа след събитието. Остава само да се провери. Няма съмнение, че през следващата седмица руснаците се заемат да проверят съобщеното от Крепс. Защото на 13 май на Хари Менгерсхаузен, офицерат от охраната, който е погребал тялото на Хитлер, е показан важен документ. Менгерсхаузен е заловен в нощта на 1 срещу 2 май, но в продължение на 10 дни след това упорито отрича каквато и да е връзка с Хитлер. Пред лицето на този документ обаче той разбира, че по-нататъчното отричане е безполезно. Документът за който става дума е с дата 9 май и представлява пълен разказ за смъртта на Хитлер и погребението му от Менгерсхаузен. Той е съставен за руснаците от свидетел на събитията, вероятно от Ото Гюнше, адютантът на Хитлер. Този документ е поне второто доказателство, което руснаците притежават. Веднага след като признава, Менгерсхаузен е отведен в градинката на Райхканцеларията с искането да посочи гроба на Хитлер. Той веднага отвежда ескорта си до един кратер от бомба, където е заровил телата на Хитлер и Ева Браун. Само за да забележи, че гробът вече е разкопан и телата на двамата са извадени. Очевидно, руснаците са действали възоснова на по-ранните доказателства, които Менгерсхаузен потвърждава по този начин. Същност, вече е ясно, че руснаците са ексхумирали телата на 9 май, същия ден, в който са получили документа описващ смъртта и погребението. Защото в този ден двама руски офицери, мъж и жена, се обаждат в клиниката на доктор Хуго Бланшке. Доктор Бланшке е заболекарят на Хитлер. Не го намират. Избягал е в Мюнхен, но откриват асистентката му Кете Хойземан, която ги завежда до стоматологичната стая в Райх канцеларията, все още снабдена с инструментите си, на комен стол и рентгеновите снимки на Хитлер, и от която разбират за особените характеристики на зъбните му протези. По-специално разпознаваеми мостове на горната и долната челюст и прозоречна корона, рядко използвана в съвременната стоматология върху един от резците. Точността на тези твърдения се потвърждава и от рентгенови снимки на главата на Хитлер, направени през септември 1944, когато е в ръцете на лекарите след бомбения атентат от 20 юли 1944 и открити сред медицинските досиета на личния лекар на Хитлер, доктор Морено. След това госпожица Хойземан е отведена в руския штаб в Бух. Там жената офицер и показва ефтина котия за бижута, в която има овъглени човешки зъби, златни зъбни коронки и пълна долна челюст. Хете разпознава без съмнение че и са те на Адолф Хитлер и Ева Браун. И тук се случва нещо странно. Пускат я с благодарности, но няколко дни по-късно е издирена и отведена. Осем години след това една завърнала се от Русия немска затворничка разказва, че в затвора Бутирка имало някаква Кете Хойземан, която угощавала своите съзатворнички с историята на последните дни на Хитлер. На Кете ще се върнем след малко, но нейната история е независимо потвърдена от друг свидетел, който по подобен начин е бил призован да идентифицира зъбната система на Хитлер. Това е зъбният техник Фриц Ехтман. Който всъщност е правил протезите за Хитлер през 1944, както и някои за Ева Браун. Той също е извикан от руснаците и му е показана същата котия със същото съдържание. Идентифицира ги безпогрешно, след което е отведен в Русия, в Московския затвор Любянка. Така, до 9 май, деня в който Ехман и Хойземан са арестувани, Става ясно, че руснаците вече са ексхумирали телата на Хитлер и Ева Браун. Изглежда също така вероятно те да са ги ексхумирали в същия ден, тъй като точно тогава е представен меморандума, който позволява да се намери гроба. Ексхумацията изглежда е извършена от специален отряд на НКВД. Член на този отряд, капитан Федор Павлович Василки, след това разказва на полицая от източен Берлин, при когото е настанен, как са обезопасили телата на Хитлер и Ева Браун. Неговите думи са Черепът на Хитлер беше почти непокътнат, а така също и горната и долната челюст. Той потвърждава, че самоличността на Хитлер е била безспорно доказана по зъбите. Това идентифициране е последвано от идентифицирането на гроба от Менгерсхаузен на 13 юни. В края на май руснаците предприемат още една стъпка. Те изправят Менгерсхаузен пред трупа на Хитлер. Менгерсхаузен описва случая така. Откаран е с кола в гора в Винов, близо до Берлин. Там му показват три увъглени и почернели трупа, всеки от които лежи в дървен съндък. Питат го дали ги разпознава. За него, въпреки опустошенията на огъня и разпадането на плота, това не е проблем. Пред него са труповете на Гебелс, жена му и Хитлер. Тялото на Хитлер е в много лошо състояние. Краката са напълно унищожени, кожата и плата са почернели и изгорени. Но структурата на лицето е останала ясно разпознаваема. В едното слепоочие има дубка от куршум, но горната и долната челюст са непокътнати. След като идентифицира труповете, Менгерсхаузен е затворен в Русия, разбира се. Така до началото на юни руснаците са научили обстоятелствата около смърта на Хитлер – и идентифицирали гроба и тялото му чрез редица сходни свидетелства, включително показания на други обитатели на бункера, не споменати тук. Всички доказателства сочат ясно в една и съща посока. Важното тук е, че големият брой свидетели, краткото време, в което събитията се развиват и методите на разпит от НКВД, изключват възможността всичко това да е наговорено с цел прикриване бягство на Хитлер. Не може да има съмнение, че през първата седмица на юни руснаците в Берлин признават смъртта на Хитлер. На 5 юни, когато съюзническите главнокомандващи се срещат в Берлин, за да създадат механизма за 4-странно правителство, отговорните руски офицери казват на офицерите от штаба на генерал Айзенхауер, че тялото на Хитлер е открито и идентифицирано. Доказателствата са убедителни. И тук започват да се случват нелогични неща. Четири дни по-късно, на 9 юни, маршал Жуков прави публично изявление пред пресата. На ключовия въпрос за смъртта на Хитлер той не казва нищо за руските разследвания, нищо за германските разкрития, нищо за изгарянето или погребението, ексхумацията, за болекарите или зъбите. Обстоятелствата са много мистериозни, казва той. Не сме идентифицирали тялото на Хитлер. Не мога да кажа нищо определено за съдбата му могъл е да излети от Берлин в последния момент състоянието на пистата би му позволило да го направи след него говори руският военен комендант на Берлин генерал-полковник Берзарин и той повтаря същото че Хитлер може да е жив намерихме няколко тела едно от които може да е на Хитлер но не можем да твърдим, че той е мъртъв моето мнение е, че Хитлер се укрил и е някъде в Европа вероятно с генерал Франко с това темата е затворена От този момент руският штаб в Берлин никога повече не споменава въпроса или обстоятелствата около смърта на Хитлер. Пълно показно мълчание обгръща случая. Очевидното отхвърляне на минали признания довежда до нарастващото убеждение, че Хитлер все пак е жив. Вече е на лице изкуствено създадена мистерия, а съществуването на такава и на въпроси без отговори веднага поражда конспиративни теории. Тази промяна се отразява и в отношенията на генерал Айзенхауер. До 9 юни той публично предполага, че Хитлер е мъртъв. Но на 10 ден след публичното изявление на Жуков, Айзенхауер и Жуков се срещат във Франкфурт. Пет дни по-късно в Париж, американецът казва, че първоначално е приел факта за смърта на Хитлер, но след наскорошните срещи с висши руски лидери, това се е променило. Дори седмица по-късно, когато британците публикуват историята на Херман Карнао, член на Хитлеровата охрана, който е свидетел на изгарянето на телата, Айзенхауер като цяло не повярва. През септември руснаците вече не само не проявяват недоверие, а демонстрират убеденост, че Хитлер е избягал като обвиняват британците, че са приютили него и Ева Браун в тяхната зона на Германия, вероятно за евентуална употреба срещу техните руски съюзници. Рухнаците не само настояват, че сами не са открили нищо, но и отказват да покажат интерес към доказателство, открити от техните съюзници. Нещо повече, те отказват да позволят разпити на хвърлените в руски затвори свидетели и дори забраняват издаването на спомени и книги, като последните дни на Хитлер на британския историк Хю Тревър Ропър, страните от съветския блок. Самият Ропър споменава няколко държави, сред тях и България, в които отпечатването е било спряно от властите. Така години наред след 9 юни 1945, официалната руска доктрина остава непроменена от доказателствата. Никога не е позволено Хитлер да е мъртъв, предполага се, а понякога и открито е заявявано, че той е жив. Как може да се обясни този обрат? Защо когато руснаците в Берлин са най-близо до обявяването смъртта на Хитлер, Сталин в Москва твърдо заявява, че е жив. Рано сутринта на 2 май, преди руснаците дори да са превзели Райхканцеларията, официалната руска информационна агенция ТАС обявява германското изявление за смърта на Хитлер за нов фашистки трик. Чрез разпространението на изявление за смърта на Хитлер, добавя се в него, германските фашисти очевидно се надяват да подготвят възможността, Хитлер да изчезне от цената и да отиде в нелегалност. На 26 май, докато руснаците в Берлин все още събират и освояват доказателствата, Сталин в Кремъл казва на Хари Хопкинс, съветник на президента Рузвелт, че Борман, Гобелс, Хитлер и вероятно Крепс са избягали и се укриват. Това твърдение е откровена манипулация, защото по същото време тялото на Гебелс е открито и идентифицирано без никакво съмнение. Самите руснаци в Берлин го признават. На 6 юни, когато штабните офицери на Жуков уверяват офицерите от штаба на Айзенхауер, че тялото на Хитлер е открито, ексхумирано и научно идентифицирано, Сталин в Москва повтаря на Хопкинс не просто, че няма доказателство за смъртта на Хитлер, но че... Той бил сигурен, че Хитлер е жив. Три дни по-късно Жуков публично променя позицията си. На подсдамската конференция през юли 1945 Сталин продължава да повтаря, че Хитлер е жив и се крие някъде. Заявява дори, че внимателното издирване на съветските следователи не е намерило никакви следи от останките на Хитлер или други положителни доказателства за смъртта му. Това е откровена лъжа. Изправени пред доказателствата е трудно да се избегне заключението, че Жуков в Берлин е бил коригиран от Москва, че му е наредено някъде между 5 и 9 юни да се откаже от основаната си на доказателства позиция, че Хитлер е мъртъв и да я смени с възгледа на Сталин, проистичащ от някакъв друг мотив, че той е жив и се крие вероятно с генерал Франко. Между другото любопитен факт, придаващ правдоподобност на това заключение е, че точно по това време Андрей Вишински, първият съветски заместник комисар по външните работи пристига в Берлин от Москва, очевидно за да постави Жуков твърдо на мястото му. На 5 юни в Берлин Айзенхауер забелязва, че Жуков изглежда не желаяше да отговори на нито един от въпросите без първо да се консултира с Вишински. Два дни по-късно Хопкинс, който току-що е чул от Сталин в Москва, че Жуков има много малко власт по отношение на политическите въпроси в Берлин, отбелязва, че Вишински е в колата на Жуков през цялото време на нашия разговор. На 9 юни, когато Жуков обявява, че Хитлер все пак може да е жив, Вишински стои до него. И на следващия ден, когато посещава Франкфурт и казва на Айзенхауер за промяната на доктрината, Вишински също е плътно до тях. Там, впрочем, Жуков отново в присъствието на Вишински произнася реч, която се спира на дълга на войника да се подчинява на политиците. Защо Сталин налага тази теза? Ето какво разказва Елена Държевская, лейтенант от Червената армия и преводач. Тя е член на екипа натоварен с разследването на смърта на Хитлер. На нея е поверено доказателството за смъртта на Хитлер, неговите зъби изтръгнати от патолог часове по-рано от трупа му. Те са дадени на Ржевская, защото командването смята, че мъжете агенти са по-склонни да се напият в деня на победата, да разкрият тайната и да загубят доказателствата. Същност, Елена е жената офицер, отишла в клиниката на Блашке, открила Кете Хойземан и впоследствие поискала от нея да разпознае съдържанието на кутията за бижута. Тогава Елена е на 25, а Кете на 36. Издадената десетилетия по-късно книга са спомени, Ржевска я пише, че за всички доказателства, които са откривали, гроб, рентгенови снимки, зъбни протези, както и свидетелските показания, потвърждаващи принадлежността им на Хитлер и следователно неговата смърт, за всичко са докладвали директно на Сталин. Но той заявява, няма да правим това публично достояние. Капиталистическото обкръжение продължава. Идеята е да се поддържа мита за живия нацизъм, за да има основания бащицата на народите да оправдава бъдещи свои действия по света за денацификация. Звучи ли ви познато днес? Той ненавиждаше идеята за разведряване, казва Ржевская. Ако Хитлер беше жив, нацизмът все още нямаше да е победен, и светът все още щеше да е в опасност. С други думи, трябва да бъде освобождаван. И това ви е познато днес, нали? Ето защо всички, които могат да докажат, че Хитлер е мъртъв, са изолирани в затворите на СССР. Кете е държана 6 години без съд в Москва, а след това е пратена в Сибир. И все пак надживява Сталин и оцелява. През 1955 г., след посещението на канцлера Конрад Аденауер в Москва, немските затворници са освободени. Хете се връща в Берлин. Умира на 83 през 1993 г. Вспомените си, разказва: Обвиниха ме, че с моето доброволно участие в лечението на зъбите на Хитлер съм помогнала на буржуазната германска държава да удължи войната. Книгата на Ржевска я съдолавя симпатия и съчувствие към Кете заради съдбата и да лежи 10 години в руски затвор и лагер, защото с показанията си доказва смъртта на Хитлер, когато Сталин не желая това да се чува. Ако не бяхме намерили Кете, Хитлер, както искаше Йосиф Сталин, щеше да остане мит и мистерия, пише тя. Но на какви страдания бяхме обрекли неволно, Кете Хойземан? Елена е свидетел и на гражданската трагедия, причинена от советските войски. В дните преди да намери Кете, германката вече е била изнасилена два пъти от войници на Червената армия. Там, разтърсвания от бомби и снаряди Берлин, последните часове на войната. Рускинята запазва това чувство за вина до края си. За себе си тя казва... По волята на съдбата дойдох да играя роля в това да не позволим на Хитлер да постигне крайната си цел, да изчезне и да се превърне в мит. Успях да попреча на тъмната и мътна амбиция на Сталин да пусне корени желанието му да скрие от света, че ние намерихме трупа на Хитлер. Елена Ржевская почина през 2017 на 97. Бяха и необходими 50 години изследвания в тайните архиви на СССР за да разкрие чудовешната истина за това, което нейната страна е направила със звездния свидетел и да разбере, че Сталин умишлено е крил доказателствата за смъртта на Хитлер. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка инфо ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва, можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи – Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега до чуване до едната седмица, когато мисля отново да ви срещна с някои особености на трънския диалект. До тогава – Stay Hungry, Stay Foolish!